0: Угу. Все, в принципе, слышат, вижу. Окей. Тогда, в принципе, можем начинать. Ну, прежде всего, рады приветствовать, что вы нашли время в тяжелый понедельник посетить наш вебинар. Сегодня мы будем говорить о эффективном продающем сайте для медицинских учреждений. В двух словах о том, кто мы, чем мы занимаемся – и что представляет собой наша компания, ну и, собственно, я в том числе. Компания наша называется Midmarketing. Это первая компания в СНГ, которая ориентирована на продвижение медицинского бизнеса в сети интернет. На сегодняшний день у нас более 50 успешных проектов, даже уже, наверное, больше 70 успешных проектов для клиентов в сфере медицины. Компания за этот период работы привела более 15 тысяч пациентов. Есть примеры успешной работы, где мы... Увеличивали э, оборот клиентам э, порядка где-то, наверное, на каждую вложенную гривну мы приносили около 8 гривен. Э, в среднем э, увеличиваем оборот ну, в 2 раза, в полтора-два раза. В среднем, в результате наша работа, клиника увеличивает свой оборот. Э, ну История создания порядка, наверное, где-то нам э, 2,5-3 года. До этого у нас, скажем так, был опыт работы, э, комплексном эт-маркетинге, который не являлся таким отраслевым. Три года назад мы поняли, что лучше, скажем так, работать точечно, адресно и глубже уходить в конкретную нишу, в конкретную сферу для того, чтобы, скажем так, делать услуги качественно и более эффективно для клиента. На сегодняшний день мы работаем с такими, компаниями, как частные медицинские центры, клиники, поликлиники, государственные учреждения, есть среди наших клиентов Киевская областная клиническая больница номер один, Киевская областная клиническая больница номер два и так далее. Работаем с фармацевтическими компаниями, работаем с санаториями, с стоматологиями, частными кабинетами врачей. Охватываем также бьюти-индустрию, то есть это салоны красоты. Ну, скажем так, не те, которые там занимаются только там, стрижками или а, маникюром-педикюром, а больше, скажем так, с медицинским уклоном. А, на сегодняшний день а, в компании работает 16 человек, а, руководство это, скажем так, два человека, Константин Чекменев, а, директор медицинского а, медмаркетинга, который имеет первое медицинское образование и а, образование не, связанное с маркетингом. И я, Александр Власов, в данном случае, скажем так, тоже выполняю работы по управлению компанией, по сопровождению проектов, по разработке стратегии для клиник, как по продвижению, так и по разработке сайтов. На сегодняшний день являюсь специалистом в сфере, одним из ведущих специалистов в сфере юзабилити, то есть проектирование интерфейсов э, сайтов. На сегодняшний день спроектировано более, наверное, ну, 300, наверное, в общем, в общей сложности интерфейсов. Для медицины, ну, думаю, порядка больше, наверное, 30-40, может, может, еще больше для медицины. Э, в команду у нас ходят маркетологи, интернет-маркетологи, э, люди с медицинским образованием, э, люди, которые работали э, в медицинских учреждениях, в том числе, программисты, верстальщики, веб-дизайнеры, журналисты, копирайтеры и так далее. А, ну, о преимуществах особенно рассказывать не буду, я думаю, в принципе, это понятно из общей сути преимуществ работы компании нашей. А, среди наших клиентов а, есть компании как из России, как из Украины, из Израиля, из Азербайджана и других стран. А, ну, это Частичный пример работы. Сегодня будет их больше примеров. Компания является партнером Google, обладаем рядом сертификатов, являемся, наши специалисты являются подтвержденными, опять же, теми же самыми сертификатами Google AdWords, Яндекс, Директ и так далее. Ну, теперь, собственно, <coughs> непосредственно по теме сегодняшнего занятия. Начнем мы, не знаю, презентацию все видят, она просто долго подгружается. Начнем мы с, скажем так, главного вопроса Если вдруг вы не видите презентацию, то просто пишите, что презентация не видна Какая основная проблема на сегодняшний день при проектировании Спасибо, Александр Какая основная проблема при проектировании сайтов? Ну, на сегодняшний день разработкой сайтов занимаются компании, которые абсолютно не понимают специфику медицинского бизнеса, да и вообще они не очень-то сильны в маркетинге. Это команда программистов, команда дизайнеров, которые умеют хорошо писать код и умеют, возможно, в редких случаях красиво рисовать картинки. А некоторые даже и картинки не умеют толком рисовать. Но даже если вдруг вы обращаетесь вроде бы в крутую компанию, которая обладает крутым портфолио, ну, крутым с точки зрения там, клиентов, крутым с точки зрения какой-то эффектной картинки, то получается, что в итоге вы можете получить тоже красивый продукт, за него заплатить немало денег. А если вы обращаетесь в компанию среднего звена, так вы даже и красивый продукт не получите. Просто получите некие, некие картинки, по которым можно кликать в интернете. Ну, собственно, вот и все. А если вы обращаетесь в крутую компанию, вы получаете красивые картинки, по которым можно кликать. Но все в сумме, все равно это не продает. Сколько мы анализировали уже сайтов, не только разработанных ведущими отечественными студиями, так и ведущими студиями из ближнего зарубежья, то же самое Россия, Беларусь, ну... Крайне мало, то есть ничтожно мало, это стремится, наверное, этот процент стремится к нулю тех медицинских сайтов, которые действительно можно считать эффективными, которые действительно привлекают пациентов и работают для владельца, для своего владельца. Почему так случается? Почему это происходит? Ну, вот, собственно, сегодня мы об этом поговорим. Ну, прежде всего, при разработке медицинского сайта Вся э, ответственность, скажем так, по его идее, по его структуре возлагается непосредственно саму клинику. Либо возлагается, либо сама клиника требует, я хочу полностью управлять процессом. И тот, и другой вариант плох. Почему? Потому что, так как я уже сказал, компания, которая разрабатывает сайты, это совокупность программистов, которые не смыслят ни в маркетинге, ни тем более в медицине. Они вообще не понимают, какой, какая структура нужна, какая идея нужна для того, чтобы сайт действительно продавал. Если... Клиника сама требует, говорит, мы, мы сами знаем наших клиентов, мы умеем работать, мы отличная компания, поэтому мы сами придумаем себе замечательный сайт. То это тоже неправильно. Почему? Потому что клиника не обладает опытом э, разработки таких сайтов. Возможно, она хорошо умеет лечить э, людей, оказывать медицинские услуги, но с точки зрения интернет-маркетинга с очень большой долей вероятности э, опыта мало. Поэтому. Э, Задача по разработке сайта, она должна равномерно, скажем так, ответственность ложится как на саму клинику, так и на компанию разработчика. Но, опять же, в компании разработчика обязательно должны быть специалисты, которые разбираются как в маркетинге, так и разбираются в медицине. По-другому не получится. Самые частые фразы, ошибки, которые мы слышим в начале. «Ну, наши конкуренты сделали сайт, нам нужен такой же. Это большое заблуждение. Почему это правильно? Потому что если вы ориентируетесь на людей, которые, на ваших конкурентов, которые уже имеют какой-то сайт, то, как я уже сказал ранее, хороших сайтов их ничтожно мало, то есть стремится к нулю этот процент. Поэтому, если вы будете просто его копировать, вы, по сути, скопируете ошибки. Даже если вдруг вы нашли сайт, который действительно <coughs> входит в тот ничтожный процент, то... Скорее всего, пока вы разработаете свой сайт, равняясь на этот, этот эталон в, вашем, в ваших глазах, то, скорее всего, он устареет, и когда вы выйдете с новым сайтом, ваш конкурент уже заменит свой сайт, и вы опять окажетесь в хвосте. Поэтому ни на кого никогда не равняйтесь. Пытайтесь, делать, ну, пытайтесь доверять опыту профессионалов, опыту специалистов и делать сайт новый. Не похоже ни на кого, но если похоже, то только в той части, в которой работает, которая эффективно. Опять же, фраза, которую я уже сказал, пускай думают ваши программисты, дизайнеры, я ведь вам плачу деньги. Конечно, программисты, дизайнеры могут подумать, особенно если у них есть опыт работы в сфере создания медицинских сайтов. Но в любом случае, они не знают ни методы, допустим, заболев... ни методы лечения, которые вы используете при лечении заболеваний, ни квалификацию ваших врачей. Они не знают э, способы, они не знают симптомы, они не знают диагнозы, они путаются в медицинской терминологии и так далее, и так далее. Э, дальше. Главный врач у нас строгий, нужен строгий стиль, чаши, змей и так далее. Но это вообще уже, скажем так, 19 век, э, ну или 20 век, э, когда из, в медицинских сайтах делаются там, чаши, весы там, и, и так далее. Строгий стиль. но ну, опять же, понятие относительное, это типичная вкусовщина, что есть строгий стиль. Медицинский сайт, он должен быть действительно, скажем так, простой, не должно быть никакой яркости, но он должен быть простой. Но понятие, что такое строгий, это довольно относительно. Дальше. Детализация целей. Неправильная постановка задач. Первое. То, что многие ставят перед собой цели... Неправильные. Вот правильные цели, которые указаны сейчас на слайде. То есть сейчас клиника по таким-то направлениям заполнена на 40%, хочу увеличить наполняемость до 60-70%. Это правильная детализация. Или хочу увеличить средний чек по клиенту на 20%, так как хотелось бы продавать пакетные предложения для разных категорий пациентов. Это правильные цели. Неправильными целями является попадание сайта в топ-10 по определенным запросам. Мы думали, что таких вопросов уже никто не будет задавать, а очень часто мы на своих семинарах, на своих тренингах и точно так же при переговорах с клиентами мы слышим вопрос: скажите, а вы разработать такой сайт, который попадет в топ-10? Сразу хочу сказать, что попадание в топ-10, разработка сайта это две совершенно разные услуги, два совершенно, две совершенно разные работы, выполняемые совершенно разными людьми. Разработка сайта практически никак не влияет на попадание его в топ-10. Ну, Практически. То есть там есть какие-то внутренние параметры, которые могут влиять на ранжирование э, сайтов в поисковой системе, в результатах выдачи. Но, э, скажем так, просто разработать сайт и надеяться на то, что он пойдет в топ, абсолютно невозможно. Это, это нереально. Для этого нужно проводить еще определенный комплекс мер, который называется SEO, э, то есть раскрутка сайта, как говорят в народе. Э, и это занимает определенное время где-то около 5-6 месяцев для того, чтобы добиться более-менее адекватных э, позиций, адекватного трафика. Следующее, допустим, та же самая посещаемость сайта или количество переходов по рекламе. То есть, это цели не являются э, правильными. Э, какие правильно я сказал? То есть, цели должны быть бизнес, бизнес-задачи. Если вы такие бизнес-задачи сообщаете специалистам, которые занимаются разработкой, они должны вас понять и должны предложить вам адекватный продукт. Если они же этого не понимают, то тогда меняйте таких подряд. Дальше. Левые аудитории. Вы должны четко понимать, для кого разрабатывается сайт. Некоторые медицинские центры они специализируются, скажем так, на исключительно на пациентах, на физических лицах. Другие работают в большей степени со страховыми компаниями. Есть компании, которые клиники, которые работают, скажем так, 50 на 50, но это редко встречается. В основном как бы, идет какая-то больше специализация либо в сторону пациентов, либо в сторону страховых компаний. Опять же, кто ваши могут быть еще целевой аудитории? Врачи и другие клиники. Ну, клиники, возможно, в качестве э, партнерских каких-то программ. Допустим, э, вы э, клиника с поликлиническими услугами, но у вас нет педиатрии. Но бывает такое, что к вам или случайно, или каким-то образом там, среди э, паци, пациентов, среди ваших пациентов есть просто пациенты, у которых есть дети, понятно, и они хотели бы привезти, просто вас уточняют, а оказывайте вы там, услуги для детей то в данном случае, например, очень неплохо было бы вести партнерские отношения с какой-нибудь клиникой, которая занимается педиатрией, ну и так далее. Допустим, у вас есть какие-то услуги, к вам обращаются, а какие-то вы услуги не оказываете, поэтому здесь вам важно партнериться с кем-то. Опять же, врачи. То есть, понятное дело, что врачи – это, это обычные сотрудники, которые могут уходить, которые могут приходить, поэтому вы заинтересованы в лучших врачах. Чем более правильно будет сделан ваш сайт и более презентабельный, тем больше эффект вы проведете, произведете в глазах того или иного врача, который, возможно, это как один из косвенных параметров в глазах которого вы, скажем так, вырастите. Зарубежные пациенты также могут являться вашими целевыми аудиториями. Надеяться на то, что они будут приходить на ваш, скажем так, украинский или там российский или белорусский сайт, практически невозможно. Почему? Потому что э, российские и украинские сайты, они не видны, например, э, в результатах выдачи в поисковых системах в той же самой там, Германии, Франции или где-нибудь еще. То есть они могут попасть на ваш сайт только в том случае, если они ну, напрямую ведут ссылку, что крайне маловероятно. Это, кстати, к вопросу о том, почему мы выступаем против того, чтобы делать языковые версии. То есть, если делать языковые версии, то, ну, может быть, только вот там, русский, украинский имеет смысл, а делать языковую версию французскую, немецкую, испанскую, надеясь на то, что пациенты придут, практически невозможно. Потому что, если даже вы предполагаете продвижение сайта в этих регионах, например, в той же самой Германии, то для этого лучше делать ну, клон вашего сайта, полностью переводить его на немецкий язык и размещать его на немецком домене. Точно так же по отношению к Франции, Испании, Польше и, там, и другим странам. Для каждой страны нужно отдельный сайт с отдельным доменом. Нельзя сказать, что мы хотим делать сайт на Европу. Ну, это, это будет неэффективно, то есть его нигде не будут видеть. Идем дальше. Изучите конкурентов. Ну, скажем так, конкурентов изучите с точки зрения э, их ошибок, потому что вряд ли э, у них есть что-либо, э, скажем так, получать какие-то положительные моменты. Хотя, опять же, вашими конкурентами могут являться наши клиенты, как бы это ни скромно ни звучало, как бы у наших клиентов сайты, скажем так, более правильные, чем у большинства. Поэтому, в принципе, можете смотреть наше портфолио, смотреть сайты, которые мы уже разработали, для того, чтобы, возможно, что-то перенять себе. Ну, если вы будете работать, например, не с нами. С чего начать? Ну, предполагаем, что у вас уже есть перечень услуг, то есть вы четко понимаете, что, какие услуги вы оказываете, у вас есть специалисты, есть схема работы с клиентами, документы и так далее. Самое главное бюджет как минимум 1000 долларов. Если вы видели где-то рекламное объявление о том, что кто-то вам сделает сайт за там, 300 долларов, за 500, то ну, что, что есть такое понятие сайт? Какую-то перечень картинок в интернете да, вам сделают, могут даже сделать там, за 100 долларов перечень картинок. Ну, вы хотите продавать или просто так иногда заходите самостоятельно кликать на них? Для того, чтобы сделать сайт, который действительно потом будет работать, который будет продавать, который будет продвигаться в поисковых системах, который будет адаптирован под социальные медиа и так далее, это, это серьезный маркетинговый продукт, который должен предполагать серьезный маркетинговый бюджет. Ну как серьезный? Хотя бы минимум 1000 долларов. То есть это тот бюджет, на который вы должны настраиваться как морально. Но, опять же, скажу, что если вы предполагаете, например, наполнение дальнейшее там, услугами, вернее, руками той компании, которая разбавляет вам сайт, делать фотографии, делать, например, там, видеоролики и так далее, то, понятно, эта цена будет расти. Как сделать, скажем так, сайт? Ну, есть несколько вариантов. Своими силами нанять фрилансера или заказать у веб-студии. Своими силами в данном случае предполагается не только там кто-то у вас есть, не знаю, какой-то сис-админ, который у вас работает, который может в принципе где-то что-то сделать сайт. Это еще да. может быть какие-то ваши друзья-знакомые, которые захотят вам помочь, э, или вы захотите, чтобы они вам помогли. Э, это своими силами. Почему это плохо? Э, потому что э, если будут знакомые вам делать, то опять же они будут делать, скажем, ну, а как это будет бесплатно, то понятно, вы получите продукт не совсем качественный, потому что, скорее всего, ваш знакомый даст это эту работу какому-то не самому лучшему дизайнеру, не самому лучшему программисту. Это все будет делаться так в перерывах между основной работой, поэтому и продукт вы, конечно, получите не совсем качественный. Вроде бы как и знакомый перед вами будет чист, что он что-то сделал какой-то продукт, но в итоге это будет не тот продукт, на который стоит рассчитывать и в который не стоит вкладывать в перспективе деньги ну, своими силами, если делать и с админом, то, опять же, вы получите то же самое. Потому что это человек, который не специализируется на разработке сайтов. Даже если он сделал там пару сайтов, то это не означает, это, это, не, это не показатель, это не уровень той работы, за которую стоит там, платить деньги, или за которую вообще стоит получать. Нанять фрилансера. Ну, почему это плохо? Потому что в разработке сайта принимают участие сразу несколько разноплановых специалистов. Это и программист, и дизайнер, и юзабилити-проектировщик, контент-менеджер, и так далее, и верстальщик. И объединить это все в одном лице практически невозможно. Даже так скажу, не практически, это невозможно. Поэтому, если вы обращаетесь к фрилансеру, то, скорее всего, он является одним вот из этих перечисленных специалистов. Либо дизайнером, либо программистом, либо э, верстальщиком. И у него есть какие-то другие его знакомые фрилансеры, которые могут оказать ему услуги там, по, диз, по дизайну, например, по э, программированию и так далее. То есть, э, когда вы передаете ему работу, он выполняет свою часть работы, например, он дизайнер, он рисует дизайн, а дальше он дает это все дело кому-то верстальщику. Вроде бы свою часть работы он выполнил в которую там, заложил там, свою стоимость, а потом дальше, скажем так, аккаунтить проект, он этот не сможет. Что такое аккаунтить? То есть сопровождать проект в процессе его работы на различных этапах. Допустим, то же самое там, верстки и программирование. Вы будете задавать вопросы, а так как он не специалист, он не сможет на них ответить, он будет переспрашивать у своего э, там, скажем, знакомого, того же самого верстальщика или программиста, потом пытаться это передать вам. Вы опять ему задаете вопрос, он опять будет обращаться, то есть это будет очень тяжелая коммуникация, очень тяжелая, очень сложная, это будет ошибочная. В конечном итоге она фрилансеру ему надоест, он начнет злиться. Все начнут злиться и все в конечном итоге будут расстроены, и никто не получит то, что хотел. Фрилансер не получит быстрых денег, о которых мечтал, вы не получите хороший качественный продукт, о котором тоже, естественно, мечтали и за который заплатили денег. Поэтому единственный альтернативный вариант – это заказать у веб-студии. Опять же, какая должна быть веб-студия? Во-первых, выбирайте то агентство, у которого обороты меньше, чем ваши, ну или равны вашим, ну или может быть чуть-чуть больше, чем ваши, то есть незначительно. То есть вы должны работать плюс-минус на одном уровне. Почему так? Потому что если вы, ну, скажем так, клиника или вообще частный кабинет средней руки, вы обращаетесь в крутую компанию, где там много работает сотрудников, оборот, которой серьезный, и у которых в портфолио там серьезные большие клиенты, то, скорее всего, вами будут заниматься, ну, скажем так, как одними из многих. И то далеко не самым первым. Ну, перспективными и приоритетными, потому что ну, бюджеты, понятно, у той компании, если у нее обороты выше, то бюджета у нее тоже, тоже больше. Если вы обращаетесь в компанию, которая плюс-минус работает на уровне с вами, тогда отношение к вам будет совершенно другое, как с равными. То есть с вами будет относиться либо уважительно, либо в крайнем случае просто на одном уровне по-дружески, по-партнерски. Поэтому рекомендуем однозначно обращаться все-таки в агентство, где обороты плюс-минус равны вашим. Проверяйте рекомендации, не менее трех. Желательно обращать, проверять рекомендации, то есть непосредственно звонить тем, кому уже были сделаны сайты, спрашивать, насколько они удовлетворены работой. Обращайте сразу внимание на коммуникационные данные сотрудников. Буквально с первых моментов становится понятно, будут они работать с вами быстро или будут затягивать процесс. То есть, если ответы затягиваются, ну, то, скорее всего, наверное, в процессе работы они тоже будет затягиваться. Конечно, это, скажем так, этим грешат все. И затягивание это не, не главный, не единственный критерий, из-за которого там, стоит не начинать или начинать работу с этим агентством. Проверяйте, все в комплексе. Ну и понятно, разбирайтесь со специализацией агентства. Если агентство делает сайты для всех, то хотя бы нужно узнать, сколько сайтов для медицинских учреждений они сделали. Если ни одного, то не нужно быть первым тем самым блином, который обязательно будет комом. Конечно, в портфолио такой компании должно быть несколько удачных, интересных решений непосредственно в вашей сфере. Желательно именно в вашей сфере, не просто в медицине, а в стоматологии, в поликлинических услугах, или дерматологии, педиатрии и так далее. Есть три способа разработки сайта с помощью чистого кода, с помощью фреймворка, CMS. Это, скажем так, такая информация более э, теоретическая, но тем не менее, в общих чертах вы должны понимать, о чем идет речь. Э, на чистом коде это программист садится и начинает, скажем так, в блокноте писать сайт. Так никто не делает, так делали на заре интернета там, в 90-х годах. Но я вынужден его просто озвучить, потому что, в принципе, теоретически так можно сделать сайт. Но так никто не делает. Фреймворк – это, скажем, что-то вроде конструктора такого, лего. Э, э, из маленьких деталей собирается э, сайт. И CMS. Я детально потом сравню фреймворк и CMS, что как бы лучше, что хуже. А CMS – это, это даже не конструктор, это, по сути, это такой трансформер. То есть уже все собрано, вам только нужно изменить вид отображения. То есть CMS – это уже, по сути, готовый сайт, который требует незначительной настройки. Эту незначительную настройку может сделать даже человек, не являющийся программистом, просто специалистом в этой сфере, а не программистом. Фреймворк, для того, чтобы сделать сайт на фреймворке, для этого человек должен быть обязательно программистом. По-другому, ну, другой специалист такого не сделает сайта. Скажу так, что 99% медицинских учреждений не нуждаются в разработке сайта на фреймворке, достаточно просто обычной CMS-системы. Есть платные, есть бесплатные CMS-системы. Есть еще CMS-системы, которые предлагаются самими компаниями. То есть сама компания разработала такую систему управления контентом, на которой она делает сайты. Ну, это часто говорят движок. Вот, они сами разработали свой движок то если вы получите сайт на их собственном движке, то потом кроме них в этом движке никто не разберется. А если даже вдруг разберется, то вам это будет стоить дополнительных денег. То есть любая другая компания скажет, что, знаете, мы видим, что это чужой продукт и мы в нем не разбираемся. Заплатите нам, чтобы мы сначала потратили время, разобрались, а потом мы вам скажем, сколько стоит сделать то или другое. Понятно, что это будет дороже невыгоднее, поэтому уже со старта не нужно ставить себя в тупик и садиться на иглу к данной, скажем так, компании, данному агентству. Лучше делать это все дело на специальных ценных системах которые распространены в интернете. Опять же, какую выбрать, платную или бесплатную? Скажу так, что разницы особой в платной и бесплатной по сути нету. Тем более, учитывая потребности медицинских учреждений, 99 из них, скажем, отвечают обычному корпоративному сайту, то здесь бесплатных CMS вполне вам хватит. Обратите внимание на такие CMS-системы, как Drupal, Modex. В редких случаях это может быть WordPress. В редких случаях. Но в основном это Drupal и Modex. С помощью этих двух систем CMS можно разработать практически любой сайт, который будет очень хорошо работать, эффективно, качественно. Какой, какая этапность? Ну, как мы уже говорили в начале, выявляете бизнес-задачи, потом определяете свою аудиторию, как мы поговорим об этом. Потом разрабатываете структуру, начинаете делать проектирование сайта, потом идет трясовка, программирование и тестирование. Сейчас за каждом из этих этапов мы поговорим отдельно. Выявление бизнес-задач. То, как я говорил в начале, сейчас еще раз, скажем так, уточню, какие правильные вопросы при выяснении бизнес-задач. Что вы хотите получить от посетителей? То есть, конкретно, запись на прием, формирование у них мнения, донесение информации. Мне тут подскажут, что Drupal достаточно сложный CMS. Достаточно сложный э, с точки зрения настроек или с точки зрения э, удобства работы. Если удобство работы, настроек, ну как бы это же не вы будете делать, это будут делать э, за вас специалисты. Смотрите, я хочу очень важный момент такой сказать, что э, когда мы работаем с нашими клиентами, то мы их пытаемся э, всячески отстранить от любых каких-то технических вопросов. Их задача это работать с клиентами. Наша задача это привлекать этих клиентов и привлекать этих специалистов, привлекать этих пациентов. А уже ваша задача их работать, как-то лечить, скажем так, получается, не деньги и так далее. Поэтому если, в общем, вы не должны задаваться вопросом, сложно эта, эта система или не сложная, она надежная. Сложно найти квалифицированного программиста для Drupal. Это факт. Ну, действительно, э, скажем, специалистов немного. Но если вы будете готовы платить адекватные деньги, то специалисты такого вы найдете. Поэтому я и не даром сказал в начале тысячи долларов. То есть на, с этим бюджетом можно рассчитывать на то, что вы найдете адекватного человека, который сможет вам разработать сайт. Но опять же, в этой тысяче долларов бюджет на программную часть, э, он, это, не, это не вся 1000 долларов на программную часть. То есть какой-то ограниченный процент. Дальше, ну, то есть правильный вопрос, мы остановились, какие задачи должен решать сайт, то есть ответы на вопросы, оформлена запись, звонки, скачивание, получение информации и так далее. Какое место занимаете вы на рынке, куда двигаетесь, то есть, ну, здесь пример, да, ответ по трауту, это известный маркетолог, который написал книгу «Маркетинговые войны». То есть вы должны определить, с кем вы, вы компания, которая работает как-то нишево, то есть, например, у вас какая-то там, вы занимаетесь только, не знаю, там, пересадкой волос значит, вы какая-то такая нишевая компания, ведете такую партизанскую, скажем, партизанскую э, войну на, на рынке маркетинга. Э, если вы компания, скажем так, поликлиническая, у вас огромный спектр услуг, то, понятно, вам нужно по-другому вести. То есть, вы должны четко понимать, какое место на рынке вы занимаете. То есть, при выявлении этих бизнес-задач и при донесении их э, адекватному агентству, ему будет гораздо проще разработать подходящий для вас сайт, который действительно будет работать. Э, если вы Вначале задаетесь неправильными вопросами, то уже вы изначально идете по неправильному пути, и в итоге получите неправильный сайт. Что такое неправильные вопросы? Если вы начнете задаваться э, сами вопросами, задавать агентству, такие вопросы, как: нужно ли делать личный кабинет, сколько уровней должно быть на сайте, э, на какие сайты быть, должен быть похож по стилистике наш сайт, нужно ли делать возможность онлайн-оплаты и так далее. То есть это все не должно лежать в плоскости ваших проблем. Это все, э, скажем так, это все следствие. И ответ на вот эти вот вопросы, неправильные, будет найден только в том случае, когда вы четко определитесь, определитесь правильными вопросами, найдете ответы сначала на правильные вопросы. Все остальное будет вытекать из них. Кто ваш оптимент? Обязательно вы должны четко определить вашу аудиторию. То есть это не просто там женщины от 18 до 60 это, это вообще не конкретно. То есть вы должны очень четко рисовать портреты вашей аудитории. Очень четко. Какого они возраста, пола, семейное положение, интересы, как, какие сериалы смотрят, какие рестораны посещают и так далее, и так далее. То есть это очень должен быть четкий портрет. Допустим, вот там пример. Если мы рисуем там, целевую аудиторию, какую-то конкретную, там, Виктория, 24 года, она замужем, у нее нет детей, есть кошка, хочет детей. Она сидит в ВКонтакте и смотрит сериал «Интерны». Вероятность того, что она станет клиентом клиники, которая оказывает услуги по лечению эрозии, ну, там, или дисплазии, ну, скорее, скорее эрозии, очень велика, потому что, ну, большого количества женщин есть, скажем так, это заболевание. Многие, которые планируют детей, вынуждены, там, и, им необходимо пройти соответствующее лечение до, до зачатия. Поэтому, как бы, вот-вот целевая аудитория. То есть, чем точнее вы прорисуете, тем легче вам будет потом э, доносить той или иной информационный рекламный посыл. После этого вы создаете каркас. Э, знаете, что э, на вашем сайте есть так называемое административное рабочее меню. Э, административное меню, или так даже начнем, рабочее меню.